0: La escolástica también se consideraba como un método de trabajo intelectual, ya que todo pensamiento debía someterse a un principio de autoridad y la enseñanza se limitaba en función de la interacción de los textos clásicos, principalmente la Biblia que era la fuente principal de conocimiento. A pesar de esto, la escolástica motivó el razonamiento y la especulación, pues suponía adaptarse a un sistema riguroso y lógico, que estaba estructurado en el esquema del discurso, ya que debía ser capaz de exponerse a enfrentamientos y preparar defensas. Como bien comentamos, la escolástica evoluciona en tres fases. En la primera, había una identificación entre razón y fe para llegar a la verdad. En la segunda fase, existía la conciencia de que la razón y la fe tenían una sola zona en común. Y la tercera fase... Había una separación o un divorcio entre razón y fe, aunque se marcan prácticamente el, los siglos a mediados del siglo XI y XV como la época de la escolástica, bueno, pues hubo unos orígenes a comienzos del siglo IX. Y desde esta fecha hasta lo que es el siglo XII, la escolástica se marcó por una polémica cuestión de universales que opone a los realistas, encabezados por Guillermo de Champiux, a los nominalistas, representados por Roselino, y a los conceptualistas, guiados por Pedro Abelardo. Posteriormente, del siglo XII hasta finales del siglo XIII, se dio lugar a la entrada de Aristóteles, primero indirectamente a través de filósofos judíos y árabes, pero seguidamente se tradujo del griego a latín, dando lugar a la distinción entre lo que es la filosofía de la teología. Y en la tercera época abarca desde el siglo XIV donde se da una separación entre lo que es la filosofía de la teología. Analizando estas épocas, tenemos que la filosofía medieval, considerando una etapa como preescolástica, que se dio entre los siglos VI y IX, estuvo marcada por un tradicionalismo y una sumisión a la autoridad. Se inicia la ordenación de sentencias y aplicación de método de interrogaciones y soluciones. Comienza además una producción de recopilaciones de textos. Posteriormente, se denomina Primera Escolástica o Escolástica Temprana, a la que tuvo lugar durante los siglos IX y XII, y este periodo se caracterizó por las Grandes Cruzadas, así como el surgimiento de ciudades y un centralismo del poder papal que desembocó en una lucha de investiduras. La alta escolástica o la edad de oro de la escolástica se marcó por un renacimiento de la antigua filosofía clásica mediante la interpretación del pensamiento aristotélico y sus variantes islámicas. La baja escolástica se denominó a la fase final de la escolástica dada entre los siglos XIV y XV, donde el pensamiento escolástico giró hacia un miticismo y por el otro lado al estudio de ciencias naturales. Así surgieron corrientes nuevas como el nominalismo que rompía la armonía, fe y la razón.